0: Pari vuotta kestäneen hiljaiselon jälkeen maailma alkaa taas aueta ja automatkailu Eurooppaan kiinnostaa yhä useampia. Tänään keskitymmekin Autoliiton suosiollisella avustuksella ja asiantuntemuksella siihen, mitä kaikkea pitää ottaa huomioon etelämäksi matkatessa. Tervetuloa mukaan. Karavan podcastin tarjoaa Karavanlandia. Oma maa mansikka ja muu maa mustikka, niinhän sitä sanotaan, eikä mansikoissa mitään vikaa ole, mutta nyt maistuu kyllä jo mustikkakin, joten ei muuta kuin suunnaksi Eurooppa. Ja tervetuloa Karavan podcastin kyytiin Autoliiton matkailupäällikkö Susanna Suokanautio-Hynninen.
1: No, kiitoksia kovasti.
0: Ja minä olen tämän ohjelman ja Karavanlehden päätoimittaja Pauli Salokangas. Meillä... Yleensä ollut tapana esitellä vieras ensin, niin Susanna, lähdetään siitä liikkeelle, että mitä tekee matkailupäällikkö Autoliitossa?
1: No äh, kiitos kutsusta siis tähän, tähän podcastiin, tosi mielenkiintoista ja mitä tekee matkailupäällikkö Autoliitossa, niin mun toimenkuva on kohtuullisen laaja ja tosi mielenkiintoinen, eli niin kuin Tittelikin kertoo, niin matkailuasioita hoidan mm-hmm. ja olen Oikeastaan päivittäin yhteydessä tietenkin autoliiton jäseniin, jotka kysyy välillä mitä haasteellisempia asioita. Että tosi mielenkiintoista ja haasteellista työtä teen. Ja, ja oikeastaan se, mitä tässä vuosien varrella on tehnyt, niin on myöskin sitten matkailujulkaisujen päätoimittajahommaa. Eli esimerkkinä nyt sitten vaikka Autoilen Euroopassa kirja, joka ilmestynyt tuossa tammikuussa ja siitä tulikin tämmöinen tämmöinen juhlapainos, eli viideskymmenes painos.
0: Okei, meitähän on sitten kaksi päätoimittajaa tässä. No ei, 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 mä
1: en nyt ihan, ihan, ihan niin korkealle itseäni nosta. no niin,
0: selvä. <laughs> Joo.
1: Mutta sitten myöskin teen erilaisia juttuja, pienempiä juttuja, moottorilehteen ja luonnollisesti myös uutiskirjeeseen ja, ja verkkosivulle tuotan tekstiä ja, ja sitten mukana erilaisissa projekteissa on myös webinaareja ja erilaisia esityksiä, ja, ja tämän lisäksi sitten vielä on tämmöinen Fian yhteyshenkilö, eli olen niin sanottu Club Correspondent, eli tässä lyhykäisesti se, mitä työssäni teen.
0: Okei, siinähän se on sitten monen monenmoista tuossa sun työkuvassa, mutta niin, äh, sitten Autoliiton esittelyä, niin mitä, mitä Autoliitto tekee ja mikä, mikä on sen perusajatus?
1: No, autolittohan on yksityisautoilijoiden palveluetu- ja harrastusjärjestö ja, ja meidän tavoite on tietenkin tuottaa jäsenistölle hyviä palveluja ja etuja ja tietenkin jäsen aina keskiössä. Näinhän se menee mm. meillä järjestöillä aina ja, ja on aika merkittävä edunvalvontajärjestö eli, eli meidän äänellä on onneksi Aika hyvin painoarvoa silloin, kun tehdään päätöksiä tuolla ylemmillä tasoilla. Ja, ja jos nyt sitten tästä historiasta lyhykäisesti kerron, niin, niin autoliittohan perustettiin ä, 19, eli reilu satavuotias jo ollaan. Joo. Ja edeltäjä edeltäjäjärjestö oli nimeltään Suomen automobiiliklubi AK. Okay. Ja, ja tämä on, tää on sieltä sitten sit oikeastaan kaikki lähtösinkin, että, että tota, sitten kun 20-luvulla yleistyi, yleistyi sitten autoilu, niin, niin sitten syntyi maaseudun autoliittoja, yleinen autoliittoja. Ja vielä sitten kun mennään eteenpäin, niin toinen, toisen maailmansodan jälkeen siirryttiin oikeastaan askel kerrallaan siihen tämmöisestä klubitoiminnasta etu- ja palvelujärjestöksi ja ja sitten haluttiin vielä vähän sitä joukkovoimaa ja volyymia, niin niin eri vaiheiden jälkeen sitten tämä nykymuotoinen autoliittokin syntyi ja, ja siinä vaiheessa, kun AK ja Suomen Autoliitto sitten yhdistyi 72. Ja tällä hetkellä meillä on noin 128 000 jäsentä ja ja itse ainakin haluan ajatella, että autoliitto on vahvempi kuin koskaan aikaisemmin.
0: Mm, kyllä, kyllä. Mutta siis kaikkiin suomalaisten autoilijoiden asialla olette ja, ja on teillä karavaanereitakin jäseninä.
1: Erittäin paljon karavaanereita jäsenenä ja, ja mielellään palvellaan karavaanereitakin. Kun tehdään kirjaa, niin aina pidetään mielessä, että, että mahdollisesti karavaanarikin lukee näitä kirjoja ja mm. halutaan tietenkin palvella laajasti. Ihan kaikkia liikkuvia, ei pelkästään henkilöautolla matkustavia, vaan, vaan myöskin sitten ihan, oli sitten motoristi tai henkilöautoilija tai karavaanari, niin, niin mielellään autetaan ja etsitään tietoa.
0: Joo, ja autoliitto taitaa olla myös kansainvälisen autoliiton se on ihan niin kuin SF-karavankin on.
1: Juuri näin, joo. Ollaan oltu sieltä ihan vuosisadan alusta lähtien ja, ja tota, pitkä historia siinäkin ja edelleen aktiivisesti mukana eri mm. työryhmissäkin.
0: Kyllä, nämä volyymit vaan on niin, niin hurjia ja, ja erot niissä. Mietitään, että matkailuajoneuvoja on se toista sataa Suomessa, niin mitä, mitä, siis ihan pelkästään henkilöautoja on Suomessa, onko niitä pari miljoonaa vai kuinka paljon niitä on?
1: Saattaa olla joo <laughs> jotain,
0: jo. jotain tämmöistä, mutta joka tapauksessa, niin, niin, niin tietysti Autoliitolla ja ASF Karavanilla, mehän ollaan yhteistyökumppaneita tässä, niin, niin, niin kaikenlaista yhteistä olit myö, muun muassa tuolla Turun Karavan Showssa, pitämässä esityksen näistä vähän samoista asioista, mistä nyt tänään tässä keskustellaan, niin, niin t- muun muassa tällä tavalla tämä yhteistyö näkyy.
1: Kyllä, oli tosi mahtava tilaisuus ja mulla oli siellä kaksi esitystä ja on ollut monena vuonna aikaisemminkin ja, ja se, se tosiaan niin kuin ilahduttaa, kun usein on hyvinkin semmoista keskustelevaa yleisöä ja, ja se, se niin kuin esiintyjälle on kiva asia mm. ja, ja itse aina oppii myöskin sitten lisää noista tapahtumista, eli siellä on kokeneita karavaanereita kuulijoissa ja saa vinkkejä sitten myös heiltä tänne päin.
0: Juuri näin. No jatketaan vielä Autoliitosta sen verran, että jos haluat kertoa teidän palveluista, niin mitä, mitä sulla olisi niistä sanottavaa?
1: Joo, eli meillähän on kuluttajille ja yksityisille tai yrittäjille suunnattuja tai yrityksille suunnattuja palveluja. Eli, eli jos joutuu pulaan tien päällä niin sitten autoliiton tiepalvelu auttaa ja keskus päivystääkin 24h-vuoden jokaisena päivänä. Ja, ja jos mietitään että mistä autoliiton, autoliitto tunnetaan niin monesti se on tämä vapaaehtoinen tiepalvelu joka nousee siellä esille hmm. kansainvälisen ajokortin lisäksi. Eli Eli, eli tota, ne on sellaisia asioita jotka on meidän toiminnassa ollut niin kauan mukana että, että eipä tuo ne oleva mikä ihmekään mut autoliitto tarjoaa tietenkin asiantuntijapalveluita liittyen tekniseen neuvontaan lainopilliseen neuvontaan tai sitten matkailuneuvontaan että, että on, on sitten, voi lähettää kysymyksiä ja niihin pyritään parhaan mukaan parhaamme mukaan sitten vastaamaan ja Paitsi, paitsi nämä tosiaan edellä mainitut edut, niin sitten myöskin autoliiton ajokoulu on monelle ollut tärkeä juttu. Eli B-luokan opetuslupa opetukseen suunnattu tämmöinen oppimisympäristö. Ja se auttaa sitten sitä opettaja, opettajaa, mutta erityisesti oppilasta. Joo. Eli, eli niitä videoita katsomalla niin oppii oppii monesti enemmän kuin pelkkää kirjaa lukemalla ja ja, ja paitsi tämän ajokoulun oppi tai ajokoulun lisäksi, niin siellä on myöskin tämmöinen osi, voi harjoitella sitä teoriakoetta varten ja ja se on myös osoittautunut tosi suosituksi sivustoksi, että siellä, siellä moni Moni nuori on sitten harjoitellut teoriaa koetta oikein urakalle ja voi harjoitella useamman kerrankin, että, että oikein, oikein suosittu sivusto. Joo. No, sitten tietenkin viimeisimpänä asiana on tullut tähän meidän toimintaan mukaan sähköautoiluun liittyvät asiat, jotka on suunnattu tietenkin sitten täyssähköautoille tai hybridiautoilusta kiinnostuneille. Ja, ja Autoliitto tietenkin pyrkii sitten omalla... Omalta osaltaan edesauttamaan liikenteen muutosta vähän vähäpäästöisemmäksi ja tukee sitten sillä, niitä keinoja, jotka on suomalaisten saavutettavissa ja, ja taloudellis- taloudellisestikin myös järkeviä. Että. Eli tämä, tämä asia on meillä tässä nyt sitten, sitten ollut esillä ja, ja avattiin jopa tämmöinen hiilidioksidipäästöjen kompensaatiokauppa. Eli jäsenellä on mahdollisuus kompensoida halutessaan niitä päästöjä, eli tehdään yhteistyötä Green Carbon Finland-ohjon kanssa.
0: Okei, mutta siis tämä autoilu ja liikkuminen on niin iso osa ihmisten ja suomalaisten elämää, että siellä on monenlaista juonnetta eri suuntiin. Mutta niin tota, noista palveluista vielä, niin teillähän on siis näitä, näitä eri jäsenyyksiä. On plusjäsenyyttä ja oliko premiumjäsenyyttä vielä erikseen ja on Karamarin tiepalvelua. Ja sitä moottorilehtikin tietysti on, on, voidaan lukea näihin teidän, teidän etuihin ja palveluihin, niin tota, haluatko näistä sanoa Joo. jotain?
1: Eli, eli meillä on tosiaan kolmenlaisia jäsenyyksiä, hmm. on varsinainen jäsenyys, on plusjäsenyys ja premium-jäsenyys tosiaan ja. uutena. Okay. Eli plusjäsenyys ja premium-jäsenille, jäsen, niin heille molemmille nyt sitten on tarjolla tämä tietäpelastamispalvelu, joka on vähän niin kuin karavaanarin turva, että hmm. eli jos joutuu pulaan tien päällä, tulee, tulee moottoririkko tai mitä tahansa, niin soittamalla siihen jäsenkortissa olevaan numeroon, niin saa apua sitten sinne paikan päälle ja, ja me hoidetaan sitten sitä keisiä täällä meillä autoliiton, autoliitossa ja, ja ne on Semmoisia asioita, jotka sitten on, on tietenkin tärkeitä monelle, eli tämä varsinainen jäsenyys, niin siihenkin sisältyy paljon etuja, eli just nämä asiantuntijapalvelut ja, ja sitten moottorilehti, mm. joka on, on tosi suosittu lehti ja, ja sitä tosiaan sitten, sitten voidaan ilolla Ilolla sitten niin jäsenetunakin markkinoiden ja, ja siitä saa moni hyötyä on autoiluun liittyvä asia matkailuun liittyvä asiaa. Ja, ja puhutaan myös joskus lehdissä näistä karavaanjutuista, jotka on, niin. on varmaan sitten kuulijoille mielenkiintoisia kanssa.
0: Joo, no ilman muuta. On. Ne jo, jonkin verran kiinnostaa ihmisiä, varsinkin leirintämatkailuun vihkiytyneitä ja karavaareita nyt erityisesti. Mutta niin tuosta karavaanitiepalvelusta, niin on, se on siis Voimassa paitsi Suomessa, niin myös muualla Euroopassa.
1: Joo, se on hyvinkin laajasti, eli noin 40 Euroopan maassa. Eli, eli tosiaan koskee kaikkia näitä maita ja, ja autoliitolla on siellä yhteistyökumppaneita. Usein on tällaisia autoliiton sisarjärjestöjä, äh, jotka kuuluu myös siihen FIAan, mm. niin he tarjoavat sitä, sitä avustusta siellä. Eli tosiaan näin, että meille soitetaan ja me hoidetaan sitten se vaikka se paikallinen adc jäsen mm. tai äh, ADC apupaikalle, eli, eli tota, Tämä on, tämä on niin kuin, miten se lähtee, lähtee sitten etenemään, se, se tota niin, palvelu oikeastaan, ketju. Ja, ja Siinä kohtaa sitten, kun selviää, että mikä siinä autossa on vikana, niin sitä myötä sitten niin asiat etenee. Eli tähän on henkilökohtainen, eli jos on jonkun toisen autolla matkassa, niin, niin ei tarvi. Tarvi silloin, silloin oikeastaan murehtia vaan, että kun siinä autokunnassa on yksi autoliiton jäsen tai turva turvajäsen, niin, niin, niin silloin, silloin tosiaan apua saa ja, ja koskee tietenkin kaikkia siinä ajoneuvossa olevia henkilöitä, eli ei, ei jätetä muita sinne pulaan tien päälle, vaan kaikkia autetaan ja, ja, ja jopa niin, että jos ajoneuvo on niin pahasti rikkoutunut, niin sitten, sitten myöskin on hotellimajoitusta siinä luvassa, ja, ja vielä näihin ehtoihin, kun puutun, niin se ajoneuvo saa olla maksimissaan sen 4000 kiloa.
0: Okei, piti just kysyä, että mikä siinä on se... Kyllä, joo,
1: joo. eli se menee, se raja siinä, ja, ja sitten myöskin se ikä, ajoneuvon ikä on se ä, maksimissaan ulkomailla 15 vuotta.
0: Okei, että käytännössä niinku B-kortilla ajattava matkailuauto, niin... Menee vielä tohon, tohon, painorajaan sitten, kun hän ylittää tästä viita, vuotta. Juuri niin. Joo, okei. Okay. No mutta toi on, toi on hyvä tietää. Vapaus jatkaa matkaa. Vapaus pysähtyä. Vaikka kausi paikalle. Karavan podcastin tarjoaa landia. Mennään sitten tähän varsinaiseen pihviin. Ja niin, niin, automatkailu Euroopassa. Niin... Lähdetään ihan liikkeelle tuosta matkan valmistelusta, niin minkälaisia asioita pitää ottaa huomioon, kun lähtee Eurooppaan?
1: Itse siinä aina, kun lähden miettimään sitä omaa automatkaa, niin, niin tosiaan miettimään sitä ajoissa. Hmm. Ja jos niin matkan suunnittelua miettii, niin, niin mitä paremmin sen matkan valmistelee etukäteen, niin sitä todennäköisemmin siitä tulee ihan... ihan Todella onnistunut matka. Joskus Joo. voi tulla lyhyelläkin varoitusajalla matkoja ja ei ehdi niitä samalla tavalla valmistelemaan ja voi tulla varsin hyvä matka silloinkin, mutta vanha sanonta pätee, eli hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Mm. Ja sehän on mukavaa se, semmoinen, semmoinen tavallaan, se matkan suunnittelu, että siinä on jo vähän niin kuin matkalla, kun sitä viettiä ja katsoo karttaa ja lukee kirjoja ja ja muuta. eli, eli tota, se mitä itse nyt tässä ajattelen ensimmäisenä, niin asiapaperien tarkistaminen, että kaikki on kunnossa, että on voimassa oleva
0: passi. Ja,
1: ja, ja sitten on, on, on vaikkapa nyt sitten nämä kaikki tarvittavat varusteet hankittu, on, vaikka ensiapulaukku, sammutin ja muuta, niin, 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 niin ne on sellaisia asioita, jotka on hyvä katsoa etukäteen ja, ja Kenties vähän miettiä sitä reittiä, minne päin matka suuntautuu, ja sitten myöskin sitten tätä ää, vaikka yöpymisasiaa.
0: Mm.
1: Eli, eli missä aikoo yöpyä, ja t- tavallaan sen mukaan sitten vähän rytmittää sitä, sitä ää, koko reissua. Ja, ja ensisijaisen tärkeetä on se, että lähtee Jos lähtee lomalle, niin lähtee lomalle. Ei ahneedi liikaa niitä ajokilometrejä. Itsellä on ainakin siis hyvin hyvin usein sellainen tunne, että nyt nyt pitää pysähtyä ja ja ei ole kiire tai muistuttaa oikein itsellensä, että, että että nyt ollaan lomalla.
0: Niin. Kyllä, joo, suomalaisilla tuuppaa vähän semmoista suorittamista välillä tämä elämä ylipäänsä, <laughs> joo, joillakin jo. siirtyy myös sinne loman puolelle, että Kyllä. halutaan suorittaa sitä lomaa, joo, kun pitäisi jo. toimia just päinvastoin, että, että, että tota, otetaan vähän niin kuin relampi asenne niin sanotusti, eli vähän rennommin suhtaudutaan siihen, ja ehkä ei, ei haukata niitä liian pitkiä päivänmatkoja ihan, joo. Että, joo. Että, että vähän niin. siir- pienemmätkin siirtymät riittää ihan varmasti. Palataan sen verran tuohon matkan suunnitteluun vielä, että niin ajoitus. Otetaan tuohon ajotukseen kiinni. On, Onko sillä ajoituksella merkitystä, milloin nyt vaikka kesälomareissunsa lähtee?
1: Ilman muuta on. Joo, sillä on, sillä on merkitystä, että, että jos nyt vaikka lähtee ihan siitä, että, että miten laivalla on tilaa. Et jos haluat vaikka koirahytin, niin, niin tuossa just niin tuttava varasi matkan ja, ja harmitteli sitä, että voi vitsi, kun ei ole aikaisemmin ollut liikenteessä, että koirahyttiä ei ole enää ollenkaan niille lähdöille, kun olisi tulossa kotia päin tai menossa, menossa Eurooppaan, niin... niin, niin. Tämä on, tää on semmoinen, joka, joka heti, heti tulee ensimmäisenä mieleen, että vaikka tuossa oli tämmöisiä aikoja, jolloin ei paljon matkusteltu, niin tilaa laivalta löytyi, mutta nyt kun ihmiset taas lähtee liikenteeseen, niin ja jos pitää olla joku, joku tarkka päivämäärä, milloin sun pitää olla vaikka sitten Saksassa, Wolfsburgissa, niin, mm. <laughs> niin, niin, niin silloin tietenkin se, se korostuu. Ja koululaisten lomat. Ehdottomasti, eli kun mennään sitten Euroopan maihin, väkirikkaisiin maihin, siellä on paljon, paljon lapsia koulussa ja paljon porukkaa liikenteessä ja muuta, niin, niin ää, liikenne ruuhkautuu tietenkin sitten oikein merkittävästi siinä vaiheessa, vaikka nyt Saksan osalta, kun on osavaltioiden kesälomat, ja, ja silloin, silloin tietää olevansa ruuhkassa, kun tämä tapahtuu, ja, ja sen takia niin kuin varmaan, kun jos Euroopan pääasiallinen lomakuukausi on elokuun, niin, niin varmaan se kesäkuun alku, kun aiku pääsisi matkalle silloin, niin, niin aina parempi tai sitten myöhemmin, myöhemmin vaikka syyskuussa.
0: Joo, okei. Eli siis ä, elokuussa ne Euroopan isot maat ovat liikenteessä, eli Kyllä. sitä kannattaa suomalaisten välttää, koska meillä on kuitenkin se mahdollisuus, mietitään lapsiperheitäkin, niin lapset pääsee lomille siinä kesäkuun alussa nykyisellään, niin... Joo. niin, niin tota, niin jos, jos pääsee silloin, silloin saattaa tietysti olla vähän viileämpi, mutta kyllähän niin. Euroopassa nyt on siihenkin aikaan jo lämmin, Niinpä. niin, niin silloin, silloin kannattaa lähteä. Tai heinäkuun, Heinä... heinäkuun alkukin saattaa olla vielä kyllä, ihan olen hyvä olen
1: itsekin lähtenyt heinäkuun alussa, on ollut ihan hyvää aikaa vielä, mutta että, että tota, ehkä just kaikki nämä ajatusasiat tai mitä, mitä, mihin menee tutustumaan johonkin museoon tai muuta, niin aina ruuhkaisempaa on,
0: kuin.
1: siellä on muitakin Keski-Euroopasta.
0: Just näin, että pystyy välttämään ruuhkia, tietöitä, jotka tietytkin taas sitten tekee niitä pullonkauloja sinne eurooppalaiseen liikenteeseen ja ja sitten se saattaa olla niin kuin sanoit, niin myös kustannussäästöä tietää, että kun kun, kun varaa sen matkansa hyvissä ajoin ja oikeaan aikaan, niin, niin, niin se saattaa tietää myös säästöä. Noista ruuhkatiedotteista, kyllähän Tietysti koko kesä on aina semmoista niin matkailun sesonkiaikaa, niin vaikka puhuttaisiin nyt vaikka kesäkuustakin, niin kyllä siellä ruuhkia Euroopassa silloinkin joskus esiintyy paikoin, niin tieverkosto noita ruuhkatiedotteita. Varmaan kannattaa tiirailla myöskin netistä, hänne nykyään löytyy aika mukavasti, vaikka, vaikka Saksan, jos, jos sinne päin suuntaan, niin tievironomaisten verkkosivuilta.
1: Kyllä, juuri näin. Ja joo, kyllä niitä, on, niitä ruuhkia on aina, ja itsekin on ollut monta kertaa... Saksassa ruuhkissa, että, että tota, niin, niin ei tarvitse olla nyt välttämättä se elokuun, mutta huonolla tuurilla voi olla vaikka maaliskuu, kun Joo. olet ruuhkassa. Että, Joo. Et, et.
0: Kyllä, ja siinä mennään sitä haitariliikettä sitten pahimmillaan niin kuin tunti, tunti Niin, juuri Joo. Puhutaan reiteistä. Mikä on suosituin reitti Suomesta Eurooppaan?
1: Äh, no... Nyt minun on mentävä sen verran taaksepäin tässä, että, että tota, niin autoliitto teki vuosia, kymmenen vuotta vissiin ulkomaan matkailututkimuksia ja niiden perusteella sitten, sitten aina pystyttiin säännöllisesti näkemään, että, että mikä on suositu reitti, reitti tosiaan Suomesta Eurooppaan ja, ja nyt tähän pariin vuoteen ei olla, ei olla näitä tutkimuksia tehty, mutta viimeisimmän tutkimuksen mukaan ää, Useimmiten matka aloitettiin laivalla Helsingistä Tallinnaa, et se oli se suosituin.
0: Eli Via Baltica käytännössä. Kyllä. Joo.
1: Joo. Ja sitten, sitten tota niin, seuraavaksi tuli Saksan reitti, eli suoraa Saksaan. Joo. Ja kolmantena sitten turku tukholma ja vasta sen jälkeen helsinki tukholma
0: Okei, eli Turku-Tukholma, joo, okei, Helsinki-Tukholma sitten vasta viimeisenä. Okei, mutta siis nytkin mietitään, että bensahintahan on ihan, ja polttoaineiden hinta, niin sehän on hipoa pilviä tällä hetkellä, mm. niin ehkä toi Travemynden lautareitti, niin sitä on pidetty suht arvokkaana, mutta että se saattaa olla nykyisillä polttoaineen ihan kilpailukykyinen vaihtoehto, vaikkapa nyt tuohon Ruotsin läpi ajamiseen verrattuna.
1: Joo, ihan näin juurikin, että, että tota niin erittäin hyvä vaihtoehto ja muutenkin hyvä vaihtoehto, kun voi mm. levätä ja suunnitella sitä matkaa ihan viime metreille saakka. Ja sitten kun mm. tipahtaa sinne Pohjois-Saksaan, niin, 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 niin sitten voi lähteä heti, heti reippaasti liikenteeseen. Mutta tuohon valtiamaiden polttoaineen hintaan, niin tuossa vähän aikaa sitten, kun moottorijuttuun laiton jotakin hintoja valttiamaista, niin oli vielä vähän edullisemmat kuin kun sitten meillä täällä, Joo. Että, että miten se kehitys on nyt sitten kulkenut, niin si- sitä ei nyt ihan tarkkaa tietoa ää, tässä ole, mutta, mutta oli, oli edullisemmat, eli sikäli ää, jos, jos nyt sitten haluaa johonkin itäiseen Eurooppaan matkustaa, niin, niin silloin, silloin kyllä ainakin vähän halvemmalla pääsee, Pääsee niinku hintojen suhteen, kuin mitä täällä Suomessa sama kilometrimäärä maksaisi.
0: Uudet maisemat, uudet ystävät. Tutut maisemat, tutut ystävät. Karavan podcastin tarjoaa Karavanlandia. Sen verran sanon tähän nyt tässä kohtaa tuosta teknisestä valmistautumisesta, kun autohan pitää tietysti olla ottaan kunnossa, niin Esimerkiksi renkaat, niiden yleiskuntoja, ja rengaspaineet. Jos on, jos on kuormaa luvassa enemmän, niin paineetakin pitää sitten olla yleensä vähän enemmän kumeessa ja määräaikaishuollot pitää olla tehty. Tai on ainakin hyvä, hyvä sekata, että ne on tehty ja auto on tosiaan kunnossa. Että jos, jos ei määräaikaishuoltoa ole tehty, niin ainakin itse sitten voi sekata nesteetasot, moottoriöljy, jäähdytys. Ja jarrunesteiden määrät ja jarrujen muutenkin, jos vaikka johonkin alpeille suuntaan, niin jarrut, jarrujen on hyvä olla kunnossa. Ja, ja, ja sitten, ä, sitten kun tankkauksesta puhutaan, niin sen, sen suhteen kannattaa muistaa, että tuolla jossain päin maanosaa osaa niin huoltoasemia saattaa olla harvassa. Ja, ja semmoinen satakin kilometriä taittuu nopeasti. Mutta, ja, ja sitten näistä niin, varustuksista niin EU-kilvethän pitää olla. Joku, Joo. Jos, eiks näin, eiks näin
1: Joo, jos ei ole EU-kilpiä, hmm. niin, niin sitten pitäisi olla se pintunnu siellä. Joo. Ja ei liian lähelle sitä rekisterikilpeä, ettei, ettei sitten sekoitu siihen, siihen rekisterinumeroon, mutta että, niin että kyllä periaatteessa voi lähteä myös myös vanhemmillakin autolla, mutta sitten tullaan siihen, että että missä missä päin on ympäristövyöhykkeitä ja missä saa ajaa, mutta tämä on sitten toinen juttu.
0: Kyllä, mennään näihinkin näihin ympäristövyöhykkeisiin, se on melkoinen savotta, kun sitä lähdetään käymään läpi, mutta autonhan pitää olla semmoinen, että sen ylipäänsä saa viedä ulkomaille, eikö näin?
1: Joo. Joo, eli, eli tota, niin se, että, että millä autolla lähtee. Jos lähtee toisen omistamalla ajoneuvolla, eli kuljettajan nimeä ei ole siinä rekisteröintitodistuksessa haltijana tai omistajana, niin, niin silloin tarvitaan lupa ajoneuvon ulkomalevientiin ja, ja sen saa tietenkin sitten siltä omistajalta mm. ja, ja, tai sitten jos se on rahoitusyhtiön omistamaa, niin sitten sieltä rahoitusyhtiöltä. Joo. Ja meillä on autoliitossa tuolla verkkosivulla, taitaa olla, olla tota niin, kaavakin ihan sitä varten, eli, eli se allekirjoitetaan ja sitten siihen, siihen laitetaan tarvittavat tiedot ja muuta, että, että tota, semmoinenkin on.
0: Kyllä, kyllä. Eli matkailuautot on, ne on monesti arvokkaita pelejä, niin, niin, niin monesti se on rahoitusyhtiön omistama sit niinku vaikka juridisessa mielessä, että tota sieltä se, se, se valtakirja pitää olla Joo. olemassa sitten maasta, Joo. maasta ulos vientiin.
1: Joo, ja vaikka sitten kävisikin niin, että sitä ei kukaan kysy, niin, niin sitten ei kysy, mutta voi joskus käydä hmm. niin, että joku, joku kysyy, jollakin rajalla kysytään EU-maissa nyt, kun ei ole, ei ole rajatarkastuksia, niin se on eri asia, mutta sitten jos vaikka mennään tuonne itä eurooppaan niin, niin saatetaan jossain sitten kysyäkin. Ja, ja silloin on, on hyvin tärkeää, että pystyy osoittamaan, että, että olen luvan perästä tällä autolla matkassa.
0: Kyllä, mutta niin, näistä asiakirjoista ja, ja tämmöisestä niin kun, kun tätä paperisotaa mietitään, niin minkälaisia, tuossa vähän sivuttiinkin jo, mutta niin, minkälaisia papereita ja asiakirjoja siellä piti olla mukana?
1: Joo, no ihan totta passia henkilötodistusta Joo. tietenkin ja sitten tämä ajokortti mukana ja kansainvälistä ajokorttia ei, ei Euroopan maissa yleisesti ottaen vaadita eli, okay. eli joskin maissa se voi olla suositeltava, mutta, mutta ei vaadita. No sitten, sitten uusissa autoissa ei ole sitä paperista rekisteröintitodistusta välttämättä niin sen ykkösosan voi tilata sitten trafikomilta ja se täytyy olla matkassa mukana. Joo. Ja, ja tosiaan tuosta valtakirjasta puhuttiin jo, eli jos, jos lähtee toisen omistamalla aionneuvalla niin mm. valtakirjan mukaan. Ja varmasti tänä päivänä aika monella on myöskin eurooppalainen sairaanhoitokortti, jonka sieltä Kelasta voi tilata ja just vähän aikaa sitten tuli itsellennekin uusi uusi kortti tupsahti postilukusta ja, ja ne sitten tulee ihan automaattisesti sen jälkeen kun on kerran sen tilannut. Joo. Erityisen tärkeänä asioina pitäisi nämä vakuutusasiat tietenkin, eli eli aina kannattaa olla oman vakuutusyhtiön yhteydessä, jos yhtään epäilee, että miten ne omat vakuutukset on voimassa. Eli oli sitten sitten aina vakuutukset tai henkilövakuutukset, ja ja ne on on asioita, jotka kannattaa, kannattaa tosiaan sitten varmistaa sieltä omasta vakuutusyhtiöstä, että Ja samalla sitten, kun sen varmistaa, niin niin voi vaikka tilata sitten vihreän kortin, eli green cardin sieltä omasta vakuutusyhtiöstä.
0: Okei, eli tämä on nyt se green card sitten, että siinä ei puhuta golfista, eikä eikä Yhdysvalloissa asumisista, (laughs) vaan (laughs) Vaan se liittyy nimenomaan tähän liikennevakuutusjuttuun (laughs) tässä tässä kontekstissa. Kyllä. Joo, kyllä. Mutta sitä ei tarvita ilmeisestikään pohjoismaissa.
1: No ei. Vähän aikaa sitten tarkistin sen, missä, missä suositellaan, suositellaan ää, tota Green Guardia, niin, niin siellä kyllä luki Norjakin muistaakseni, mutta, mutta eipä se, se on aika, aika harvinaista varmaan, että siellä kysyttäisiin, mutta että niin. ennen, ennen kaikkea niin kun, sitten kun lähtee muualle kauemmas Eurooppaan, niin kyllä se kannattaa sitten mukaan ottaa.
0: Niin, eli suomalainen liikennevakuutus on. Pohjoismaissa automaattisesti voimassa, mutta ei sitä haittaakaan ole ja sitten muissa, muissa maissa varsinkin, kun lähdetään Euroopassa suhaileen, niin, tota, niin, niin se green card on varmasti hyvä olla mukana. Mutta Kyllä. niin vakuutukset, ne on yleisesti ottaa, niin miten ne pätee tuolla niin, niin kuin sanoit, niin vakuutusten riittävyys, se kannattaa varmistaa, toi voimassaoloalue ja mahdolliset korvausrajoitukset ulkomailla ja, ja omavastuut, mutta niin Luin, luin tuolta, että tyypillisimmät ulkomaan autolomien vakuutuskorvaukset maksetaan pienistä peltikolareista ja matkan keskeytymisen kuluista. Ja, ja sitten suosituimmissa lomamaissa Ruotsissa, Virossa, Norjassa ja Saksassa tulee eniten vahinkoja. Et se on tietysti on niitä maita, mistä suomalaiset eniten liikkuvat.
1: Juuri varmasti näin.
0: Ja, ja jatketaan tästä vielä. EU-maissa suomalaiset vakuutukset kuulemma pätevät. Mutta Venäjällä tilanne on toinen. No, Venäjälle nyt ei tässä kohtaa aikajanaa kukaan oikein halua mennäkään, joten jätetään se se suunta kokonaan pois näistäkin näistäkin puheista. Sitten kun tässä on monenlaisia vakuutuksia ja monenlaisia asioita voi vakuuttaa, että on ajoneuvoja, on on ihmisiä, on matkatavaroita, niin, niin nämäkin kannattaa sitten miettiä kuntoon nämä vakuutusasiat kaikilta osin. Onko nämä niin Baltiamaat entinen, tämä Itäblogin suunta, niin onko näissä vakuutusten suhteen näissä kohteluissa ja ylipäänsä vaikka nyt omavastuissa eroja?
1: On, on toki eroja ja, ja nimenomaan siellä itäpuolella äh, tai jos puhutaan vaikka ihan Baltiamaista niin siellä saattaa olla omavastuun korotuksia. Joo. Eli sen takia, sen takia se on tavallaan hyvä tiedostaa, että... Joo. Että tota, niin tämäkin tilanne on. Ja, ja vakuutuskohtaisia eroja on jonkin verran. Sitten voi olla myöskin se, että joskus on saanut neuvoteltua hyvän vakuutuksen itsellensä. Niin, niin voi olla, että sellaisiakin eroja on sitten, että normaalisti vaikka pohjalla tarjoaa jotakin ja, ja sitten, sitten menet kysymään sitä, sitä samaa vakuutusta itsellekin, niin, niin se on joskus myönnetty sulle ja, ja sitä ei. Sitä ei sitten oikeasti enää ole myynnissä, mutta ehkä poikkeuksia nämä tällaiset tapaukset.
0: Niin, kyllä. Mutta siis tosiaan nämä matkustajavakuutukset, matkatavaravakuutukset, nekin kannattaa sitten miettiä. Mahdollisesti kuntoa ja tarvittaessa.
1: Juuri näin. Ja jos on hieno kamera, jonka haluat vakuuttaa, niin, niin se kannattaa kyllä tehdä. Että, että monesti on niin, että ei. Miten se menee? Ei varaa venettä kaada.
0: No joo, just näin, ja sitten tietysti kun reissun päällä on, niin siellähän ihan niin kuin terve maalaisjärki kannattaa pitää mukana, että sitä viiden tonnin kameraa ei ehkä kannata kauppareissun ajaksi jättää siihen matkailuauton tai vaunun siihen paraatipaikalle, niin kuin että, että pitkäkyntiset näkee sen niin ikkunasta.
1: Kyllä, kyllä, näin on. Se on, se on just ollut oikein, oikein muistelen taaksepäin muutamia vuosia, niin se oli tosi semmoinen niin kuin iso aihe, aihe, että et, tota, saattaa olla niitä rosvoja tien päällä ja, ja sitten jotakin ajoneuvoa ja, ja tulivat kysymään neuvoa ja sitten yhtäkkiä se kamera on mm. hävinnyt sieltä tai, tai kännykkä tai joku muu, niin tarkkana saa olla silleen, mutta se maalaisjärki. Kyllä, ossakin. just näin.
0: Mm. No joo, tässä on varusteitakin vähän sivuttu, niin, 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 niin tämä on, niin, on niin laaja aihe, että tää on vaikea pitää jäsenneltynä, että tässä vähän suihkitaan sinne ja tänne, mutta niin, varusteista tosiaan niin, niin, ensiapulaukko on joissakin maissa ilmeisesti pakollinen.
1: Kyllä, aika monessa maassa on ja, ja samoin toi palosammutin ja heijastiliivi.
0: Joo, Eli kyllä. se
1: heijastiliivi silloin, kun poistuu äh, moottoritiellä vaikka ajoneuvosta.
0: Joo, kyllä. Onkohan sitä liivin värillä väliä?
1: No kyllä mä muistelen, että jossain kohtaa jossain maassa oli joku värikin mainitti, mutta eipä se varmaan se suuri niin. juttu ole siinä, että ehkä se on, sen, niin. en, en murehtisi sitä väriä liinkään. Kyllä. että.
0: se onpä asia, että se on mukana. Kyllä, kyllä. Niin, niin. ja kaikilla, jotka Joo. poistuu
1: siitä ajanaivosta, että usein se vaaditaan ihan kaikille ja, ja joissakin maissa saattaa olla jopa niin, että vain kuljettajalle, mutta Joo. lähtisin siitä, että, että se on kuitenkin omaa turvaa, niin silloin, silloin kaikille. Näin. Kaikille liivi.
0: Kyllä. Jossain luki, että ensiapulaukun varusteet olisi hyvä tarkastaa, mutta tietysti jos se on käyttämätön, ihan avaamaton, niin se todennäköisesti siellä kaikki tarvittava silloin on. Mitäs muuta sitten?
1: No sitten kun puhutaan näistä, näistä ää, vaikkapa ää, tutkan paljastamista tai kohjalatokameroista, niin ne on sitten taas ihan oma, oma maailmansa ja Autolle Euroopassa kirjasta löytyy maakohtaisesti tietoa, miten ne sallitaan eli, eli se kannattaa tarkistaa ja, ja kojalautakamerat tosiaan monesti on sallittuja, mutta tutkon jotka aktiivisesti etsii mm. näitä tutkia, niin, niin ehdottomasti kiellettyjä ja on ihan valtavan suuria, jos, jos okay. tuota, niin oikein huono tuuri käy, mutta niitähän nyt ei yleisesti ihmisillä ole, mutta hyvä tietää kuitenkin.
0: Joo, kyllä. Jos haluaa nyt pelata varman päälle, niin jotain käynniskaapeleita, Vähän riippumattaisiin ajoneuvon iästä ja kunnosta, että kannattaako ottaa jotain tunkkeja ja muita tämmöisiä vehkeitä mukaan, varalampuja tai jotain käsityökaluja.
1: No miksei joo, kannata ottaakin, mutta silloin kun on, on joko turvakki tai Autolito Plus sen hmm. Premium jäsen, niin silloinhan tavallaan äh, apua tulee sieltäkin sinulta sitten. Juuri että...
0: just näin. Joo. Ei ohjausta lukitsin, suositteletko semmoista?
1: Siis mä oon ollut vielä Baltikalla joskus, siitä on tosi kauan aikaa ja silloin meillä oli. Ja se oli tosi tärkeä juttu silloin, että nyt en ole kyllä kuullut, että, että kukaan olisi viime aikoina asiasta edes sanalla maininnut. Että, mm. että tota, en mä tiedä, onko siitä mitään haittaa, mutta että tietenkin jos lähtee semmoisella ajoneuvolla, jossa, jossa tota, jonne on helppo murtautua, niin kyllähän se aina yksi este sitten on, kun joutuu, joutuu sitä tankoa siitä yrittää irrottaa, että
0: niin, Kyllä ettei. Onkohan se muuten ohjaustangon lukitsin. onko lukitsin? Tämä on jostain lehti suoraan kopypasta Ohjaus tangon vai ohjauspyörän lukitsin? No joo. joo. Okei, okay. no mutta mennään eteenpäin. Täyttä elämää! irtiotto arjesta! Karavan podcastin tarjoaa landia Liikennesäännöt. Onko niissä kuinka paljon eroa tuolla, tuolla Euroopassa eri maissa verrattuna vaikka Suomeen?
1: No joo, kyllähän liikennesäännöissä ja määräyksissä on eroa. että On toki paljon samankaltaisuuksia ja, ja näin, mutta, mutta jos puhutaan liikennesäännöistä ja vaikka just näistä ää, tiemaksuihin liittyvistä asioista, ympäristövyhykkeistä ja kaikista näistä, niin, niin on merkittäviä erojakin. Että, että siinä just korostuu se, taas se matkan suunnittelu, että on hyvä tietää, että mitä määräyksiä ja sääntöjä missäkin maassa on. Ja sitä kautta tavallaan, tavallaan pystyy niin kun olemaan entistä valppaampana sen suhteen, ettei sitten niitä sakkoja vaikka tulisi kotiin maksettavaksi. Että
0: hmm. Kyllä, säännöt on yksi asia. Sitten liikennekulttuureissakin on eroja, Et miten ihmiset... Ajelee. Oma kokemus vaikka nyt jostain Latviasta, niin kyllähän se aika villiä. <laughs> se ajaminen, vaikka ohitukset oli, niin ne oli aika hurjia. Että sieltä saattaa olla vastaan tulevaa liikennettä ja silti lähdettiin takapuskeen ohi. Niin, niin mitä, mitä sanot tästä?
1: No joo, siis ehdottomasti liikennekulttuuri on aika monessa hyvinkin suomalaista liikennekulttuurista poikkeavaa ja, ja voisi sanoa, että mitä etelämmäksi mennään, niin niin sitä vilkaammaksi se liikennekulttuuri muuttuu ja miksei vähän idemmäksikin. Sama kokemus mulla tuosta Latviasta, että että, että, siitä on nyt muutama vuosi aikaa kuitenkin, mutta oli tosi semmoisia jännittäviä tilanteita, että kyllä siinä rupesi kerppana kattoa sivulle oikealle ja vasemmalle, että mistäpä niitä ohituksia tulee. Ja, ja tota, niin just se, että ajetaan liian lähellä takana tai muuta, niin, niin kaikki nämä on tämmöisiä asioita. Että, että tota, on sitten kuitenkin maita, jotka on, joissa on hyvä liikennekulttuuri ja hyvinkin rauhallinen, niin kuin Ruotsissa on, tai Alankomaat on mielestäni hyvä esimerkki. Näissä, näissä maissa on, ja, ja tuossa ihan huvikseni kattelin, ennen tätä lähetystä, niin näitä EUn liikenneonnettomuustilastoja niin, niin tietenkin nyt kun on ollut korona-aika, Ää. niin äh, on hyvinkin laskusuuntaiset luvut, eli vuonna 2020 kuolleisuus putosi kaikkien aikojen alhaisemmalle tasolle, että, että tota, oliko se peräti 4000 äh, kuolonuhria vähemmän kuin edellisenä vuonna, ja... ja vaikka sitä on vaikea mitataan, niin tämähän johtuu tietenkin siitä, että, että vähemmän liikennettä Joo. kaiken kaikkiaan. Ja, no EU, EU-tieto on kuitenkin ylivoimaisesti niinku turvallisemmat maailmassa. Et siinä mielessä, niin kun, kun vertaa sitten EU-ulkopuolisiin maihin, niin siellä mm. sitä populaa sitten on enemmän ja trafiikkiakin että, että vielä enemmän saa jännittää sitten kuin se, että menisi Italiaan autoilemaan tai tai Latviaan.
0: Niin, okei. Okay. Eli siis vaikka nyt Euroopan sisällä onkin vähän villimpää jossain suunnalla se meininki, niin Joo. silti niin kokonaisuutena katsoen niin Euroopassa osataan liikenteessä käyttäytyä suht hienosti verrattuna vaikka muihin ma- maan osiin.
1: Kyllä, näin. Mm. Joo,
0: kyllä, kyllä. Pysytään tässä vielä, vielä sillä lailla aiheessa, että suomalaistahan on, niin kuin stereotyyppisesti on semmoisia sääntelisiä kuuliaisia noudattaa hyvin. Hyvin liikennesääntöjä, kaikenlaisia ohjeistuksia, mutta niin, miten suomalainen pärjää tuolla Euroopassa?
1: Oikein hyvin pärjää. Mm.
0: Joo, kyllä vaikka, vaikka suomalainen onkin vähän semmoinen kiltti.
1: Niin, <laughs> Ehkä. Niin. Ja mä luulen, että, että tavallaan sitten on tietenkin paljon niitä autoilijoita, jotka on ajaa, ajaa kotonaan missä vaan. Joo. Mutta äh, itse ainakin ajattelisin sen niin, että, että tota, jos on arkakuljettaja ja, ja niin kuin ehkä vähän itsekin on välillä, että, mm. että tuntuu, että, että mielellään antaa miehen sitten autoa ja, ja. lukee karttaa sitten mie- mieluummin. Okay. Mutta tota, ja syytkin on siihen tietenkin, että saattaa kuvia ja, ja. pitää sillä, sillä tavalla päiväkirjaa, mutta että, että kyllä suomalaiset varmasti on hyviä kuljettajia ja, ja äh, sitten mitä enemmän ajaa, niin siihen, siihen liikennekulttuurinkin varmaan pikkuhiljaa sitten vaan niin kuin sujahtaa, että, että oppii ne tavat, kuinka, kuinka täällä nyt sitten ajetaan vaikka Italiassa tai, tai Puolassa tai muualla, mutta että, että varovaisuus ei välttämättä ole ollenkaan huono asia.
0: Kyllä, just näin. Mieluummin, mieluummin varovainen kuin vaikka liian röyhkeä, koska sitten voidaan Aina se tietty vaaramomentti siinä olemassa. Jos lähtee niin kuin haastamaan vaikka Latviassa niiden ohitusten kanssa, Oi niin joo, se voi joo, olla pahimmillaan aikaa. Joo, ei,
1: ei sellaisen ei pidä
0: Joo, ryhtyä. kyllä, just näin. Varusteisiin lisätään vielä navigaattorit jälkijättöisesti.
1: Hei, navigaattorit ehdottomasti varusteisiin. Miten tuollaisen? Unohdinkaan, puhumattakaan äh, ehkä joku kartta. Itse ainakin tykkään, että on... Kartta mukana. Navigaattori on oikein erinomainen vehje siellä ja, ja tota, niin säästyy monelta riidolta sitten, kun navigaattori on niin viisas, että vie yleensä aika hyvin perille, mutta, mutta se kartta, joku, jos se ihan, ihan tämmöinen iso, iso tota, niin karttakirja, niin ainakin sitten taitettava tämmöinen Euroopan yleiskartta, niin, niin voi vähän piirtää vaikka sitä reittiä siihen karttaan, niin se on tosi, tosi mukavaa ja voi seurata vähän, että missä on käynyt.
0: Niin, eli tuommoinen ihan perinteinen käyttöliittymä, paperinenkin, toimii edelleen.
1: Älyttömän hyvä.
0: Hmm, Joo. Kyllä, että luulisi, että netissä on kaikki, mutta ihan tuommoiset perinteiset kirjat ja levitettävät tiekartatkin ne, ne toimii vielä oikein mainin. Kyllä, mainiasta. kyllä. Meillä on nyt sen verran asiaa tässä liittyen tähän Euroopan matkailuun Susanna Suokanautio-Hynnisen kanssa, että, että pätkäistään tämä ykkösosuus tähän ja jatketaan sitten kakkososuudessa. Kiitos Susanna tähän asti.
1: Erittäin paljon kiitoksia.
0: Karavan podcastin tarjosi Karavan Landia.